1: Bueno, Javi, tío, por fin, Generación M.A., por fin vuelves al programa. Una pena que no hayáis estado el trío cabeza, tú con Valdir Cabeza, con Antonio Castelo, que es como, os quiero juntar porque tuvisteis, um, un, o sea, habéis entrenado juntos
2: y, joder, conociéndoos a los tres no es muy complicado. Pues sí, nada, un placer un placer compartir aquí contigo, Plato, Gonzalo, que estoy siguiendo el programa. Me gusta un montón, los, los martes los jueves ya cuando llego a casa lo pongo para ver... Qué ver bien, qué tío, me alegro. A ver qué os contáis... Y eso, la verdad que sí, que con Castelo pues hemos compartido, entrenábamos en un gimnasio por el centro de Madrid y bueno, pues hemos compartido, entrenab- entrenábamos boxeo, luego nos quedábamos haciendo pesas y luego nos quedábamos juntos a clase de MMA.
1: Joder, o sea que o sea, entrenaba una, bien así. el otro, ¿no? Porque... Sí, 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 entrenaba, la verdad que sí. Y ahora no, ahora dice que no hace nada.
2: No, no tengo ni idea de lo que entrena o lo que no.
1: Y a ver, bueno, pues me gustaría juntaros principalmente porque seguro que tenéis un montón de anécdotas porque... Tú como peleador, cabeza como ex-peleador, pero también como un personaje mediático de la hostia, es un tío muy característico, es un tío que tiene historias por un tubo, y bueno, sí. Castelo, que es el boss de Fibetalanda Podcast, el canal en el que estáis viendo esto y que os recomiendo que os suscribáis. Seguro que tenéis... Comentarios, días que no sé qué Yo esto me enteré porque te comentaba en Facebook Él y, por ejemplo, Locus también te comentaba en Facebook De vez en cuando Sí,
2: Locus también entrenaba con cabeza Y y en ese mismo gimnasio, además
1: O sea, que incluso los cuatro habéis estado juntos Eh, Puede que sí,
2: puede que nos hayamos juntado los cuatro En algún entrenamiento
1: Pues pues lo mismo, metemos una silla más y un micro más Y juntamos a todos Bueno, tío, eh, aunque hoy estemos nosotros dos solos Somos los afortunados que vamos a comentar Dos peleones (ríe) Increíbles no sé cómo los vistes tú, eh, no sé si ya sabían los resultados, si los vistes en directo.
2: Bueno, la verdad que Holloway y Powder, eh, sorpresa para mí total en cuanto a la estrategia, de, sobre todo de Powerier, Sí. Y, y por el resultado. Y luego vi un combate muy igualado, la verdad, para mí podían haber dado un combate nulo tranquilamente, aunque no sé si al ser peleado por el cinturón uh-huh. se puede dar nulo.
1: Hombre, sí, empate se puede llegar a dar, por supuesto, y se volvería a hacer el combate normalmente. Lo que pasa es que se hubiese quedado un poco estancada la división teniendo ya un campeón como es Robert Whittaker. O sea, perdón, como es eh, Kavindur Magomedov.
2: De dárselo a alguien, eh, yo también se lo hubiese dado a Poirier. Por poco, pero se lo lo daría a él. Hombre, hombre. yo
1: creo que el arranque es brutal de Dustin Poirier. Yo, Yo tuve la desgracia de que me enteré del resultado de Poirier contra Holloway. Entonces sabía lo que había pasado, pero no sabía cómo había acabado el combate. Y entonces, tal y como arranca con la paliza que le da Poirier en el primer no. asalto a Holloway, pensaba que lo iba a noquear al principio.
2: Sí, y a mí me sorprendió. Yo pensaba que la estrategia de Poirier iba a ir muy enfocada a la lucha contra la verja, está golpeando ahí Gran Paul. Y no. Y la verdad que me sorprendió. Hicieron una pelea muy bonita y, y eso, un buen combate. Oye, me fijé en un detalle de Poirier que es esa
1: defensa poco ortodoxa. Al igual que, por ejemplo, en boxeo, es muy famosa la defensa de, de Floyd Mayweather, ¿no? Con una mano bajada y la no. otra en la quijada. Aquí... Poirier se está defendiendo
2: utilizando el codo como escudo, o sea, defendía así en vez de defender recto. Sí, la verdad que también me sorprendió y nada, muy tranquilo en el combate le vi muy tranquilo y... Muy relajado, sacando no sé, muy muy buen combate de los dos, la verdad.
1: ¿Pero tú crees que ese tipo de, de defensas eh, están súper planeadas de por el estilo que tiene el rival defender este combate así, defender de otra forma? ¿O crees que es el propio estilo del peleador?
2: Yo pienso que es su estilo. Hmm. Que habrá estado haciéndolo así en los entrenamientos últimamente, o ve que le funciona esa guardia, que lo habrá cogido como costumbre a lo mejor. Hmm. No pienso, no, no lo sé, a lo mejor es una estrategia que tenía montada. Pero...
1: Y no te da la sensación, claro. Estamos hablando de Max Holloway Que se ha llegado a pensar si era el mejor plum- eh, Peso por peso, o sea, libra por libra de, de la actualidad ¿No te da la sensación de que pareció Muy limitado de recursos? Quizás fue toda a raíz del comienzo de la paliza que se llevó al principio
2: Pues yo creo que sí Que le cortó un poco el rollo como empezó el combate Que él no se lo esperaba a un pulir tan fuerte Y, y le cortó ahí Y luego, claro, que a partir de que te pasa eso En el primer asalto, pues pues cambia un poco Tu estrategia, tu mente tu gol- sí. Los golpes hacen daño también
1: Sí, eh, yo me. O sea, a mí me llamó mucha atención que estando en una división por encima no se le veía más grande que de costumbre a Holloway. Es como si simplemente hubiese cortado menos peso sí, y hubiese vuelto. Pero
2: a ninguno de los dos le vi muy grande yo. La verdad, que en físico no me parecía uno más grande que otro. Le veía muy parecido. Yo
1: veía más fuertecito a Poirier, ¿eh? Puede, ser, puede y, ser. Y encima le vi que sus puños volaban más rápido. Parecía que tenían más fuerza. Es cierto Más que fuerza,
2: sí, porque la pegada, cada, lo, lo que decimos, cada golpe de pobreza se notaba que hacía mucho más daño a Holloway que cada golpe
1: de... Sí, pero es que además no solo era que los golpes en sí hacían más daño, sino que eh, había mucha más variedad y podían llegar de cualquier situación. Desde el clinch con esa rodilla que le abre la ceja sí. a, a Holloway, eh, era más peligroso en todos sentidos. Y yo siempre he defendido que más Holloway es un tío... Que sus puñetazos no buscan el KO, pero que siempre te van desgastando tanto que al final te noquean. Sí, porque sí una paliza. Mucho desgaste, sí, verdad. Y ayer ese desgaste no se vio mucho. Se vio, hubo desgaste físico de, de una
2: pelea súper dura. Nada, sí, yo creo que el pobre llegó muy fuerte. Encajó todos los golpes bien y, y bueno. Nada, también se lo merece, ¿no? Lleva mucho tiempo ya peleando en primera mm. división, ahí con los mejores y bueno la recompensa al trabajo al final.
1: ¿Tú crees que la gente, y en general UFC, prefería ganarse Holloway? A mí me da la sensación que sí, que es más estrella, más qué grande es este peleador, que se pelee con Khabib Nurmagomedov, luego con Connor.
2: Pues no lo sé, la verdad. Eh, Dustin Poirier, hace ya años, no sé si has visto el programa, un documental que hicieron sobre él... Me lo han recomendado mucho. Que se llama eh, Fight Bill o algo así, uh-huh. y yo no sé si ese documental le hizo saltar un poco a la fama, a la fama perdón. Sí. y a raíz de ahí entró a UFC... O bueno, aparte de su mérito propio de pelear, está claro, pero yo sí creo que tiene muchos seguidores. Yo, por ejemplo, por él le sigo desde hace años a raíz de ese documental, uh-huh. que os lo recomiendo a todos, está muy bien, sale eh, su día a día, y al final el día a día de, pues, de cualquier chaval que está, que está con las peleas profesionales, lo que, pues lo que es el día a día de un peleador.
1: Me lo han recomendado bastante. El
2: estar, pues, a que sea mil cosas, un trabajo, otro trabajo para poder entrenar y todo eso y y nada, y a raíz de ahí yo le seguí Y, tam- y más gente que conozco también Entonces uh-huh. yo no creo que sea más estrella Holloway Yo creo que Paul Ir también tiene muchos seguidores
1: Sí, desde luego a nivel de veteranía Ambos son y reconocidos Para que te das una idea eh, Donald Cerrone tiene 22 victorias Y estos dos tienen 17 cada una En UFC ya, 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 ya. Por ejemplo, Max Holloway su cuarto combate o su quinto ya fue en UFC Dustin Poirier pues el octavo o el noveno sí. Son gente que llevan 10 años Sí, llevan muchos, en muchos años sí. es, es brutal te doy un dato para que veas lo grande que ha sido esta pelea. Es la segunda pelea en la historia en la que más golpes significativos se han dado. O sea, imagínate, es la segunda pelea en la que más golpes destacables se han dado. Ya,
2: pues fíjate que para, para ser lo que me estás diciendo yo no la vi tan brutal. La vi una pelea guapa, pero no la típica pelea que dices una guerra, tal. Como a lo mejor Holloway con quien fue con... No, si fue Ferguson con cuando pe, la pelea de McGregor. Cuando pelearon Magreb y Cavi, la pelea de antes fue Ferguson con. ¿Con quién fue?
1: Es verdad. Eh...
2: No fue. No, con Holloway no fue. No, no fue con Holloway. Fue con un peso
1: ligero, pero ¿con cuál fue? No sé si sería contra un Meras Johnson o alguno de esos. Bueno, independientemente. Bueno, que
2: no, yo no había una pelea de esta sangrienta, de una guerra, tal, no sé qué. Y eso, la vi guapa, una pelea guapa, pero tampoco. Tampoco la vi muy brutal, la verdad.
1: Voy a buscar mientras tanto el detalle que me he quedado con la duda de de contra quién fue esa pelea que sí me acuerdo de ver al cucuy totalmente ensangrentado o, o bueno una pelea como muy dura eh, que por cierto lo tengo
2: lo tengo en la punta de la lengua pero ah,
1: Ferguson con Anthony Pettis puede ser ah claro que sí que se acabó sí. la pelea y sí, no sí, salió sí, sí. al tercero pues
2: lo que te digo que no vi no vi esa pelea me entiendes el, este sábado vi un buen combate mm-hmm. pero no sé sí yo pero.
1: también prefiero esa pelea pero igualmente sí que te digo, claro, una combinación de estos que se tiraron todo el combate dándose hostias pues lo mismo que hayan cinco golpes, contra cinco sí. golpes y al final suman mucho sí, sí. pero por ejemplo, en la pelea de la que vamos a hablar ahora a continuación de Kelvin Gastelum contra Israel Adesanya, hubo menos golpes pero sí que daba más vida cada golpe cada sí. momento no entremos todavía, que tengo alguna cosa más que decir Max Holloway tiene el récord de más golpes significativos eh, en la historia de la UFC es que estamos hablando... Y tiene todavía 28 años o algo de eso. Sí. Y ya tiene el récord.
2: Es una máquina, la verdad. Lo que pasa no es de mis favoritos, ¿sabes? Por a lo mejor por su estilo tal. Eh, pero vamos, si sí, está lo que... Puede ser de lo mejor que haya mismo en UFC. Mm. Y eso, ¿qué te voy a decir?
1: Hablabas de Tony Ferguson, tío. ¿Qué opinas de todo lo que le está pasando? ¿Esos problemas mentales? No lo
2: sé. La verdad que... Tampoco me gusta mucho porque... Cuando es una persona pública y tan famosa como él, ¿no? Pues... Se inventan muchas cosas, eh, también se filtra mucha información que yo creo que es personal y, y bueno, pues nada, deportivamente para mí es un top, es una máquina y, y eso y, y nada, y que el chico pues que le vaya a lo mejor posible. Y vamos, y la pelea que me gustaría ver a mí y a casi todos los aficionados yo creo es Feuson-Cabi. Ya, pero se ha, ha intentado hacer cinco veces, ya, y cinco veces por, por eso caído. mismo. A ver si Dios quiere y, y nos dan ese combate algún día. Hombre, estaría muy bien, pero
1: bueno, como en principio Poirier se va a enfrentar a Khabib Nurmagomedov en septiembre, cuando va de, cuando vuelve Khabib, sí. vamos a tener esa pelea Poirier está, está muy... Está, consci...
2: está segura esa pelea
1: de Poirier-Khabib Hombre, teniendo en cuenta que esto se elige a dedo ya. No, pero es lo que ha dicho Dana White y bien. es lo que, en teoría, título contra Interino Ya, pues pobre Poirier, la verdad Pobre Poirier. Lo que pasa es que este es el típico caso que el que menos parece que va a ganar es el que gana
2: Sí, pero yo a Khabib le veo muy a bien, Khabib entonces. le veo un luchador que es que... Le veo por encima de los demás, porque ha peleado con, con auténticas bestias. Y no es que les haya ganado a los puntos, o les haya ganado por poco, una mano, no, no. Es que les ha, eh, les ha no, barrido. Les ha ¿Me entiendes? Entonces, a ver. Yo no le veo río ahora mismo a Cabi. Ferguson me gustaría verlo, pero sigo pensando que ganaría a Cabi. Sí, yo tampoco le veo rival a, a Khabib le veo mucho más
1: interesante Ver lo que podría hacer contra Kamaru Usman Contra Tyron Woodley, contra Pier. Contra pelea, gente más pelea, grande que eh, encima eh, tiene la lucha Para
2: mí, yo siempre lo he dicho, una pelea que me gustaría Mucho ver es Khabib Woodley mm. A ver si de, si consiguen Pero claro, pero ya está subiendo de categoría de peso
1: Sí, y al final vamos a acabar Entonces, teniendo en UFC con, sí. O sea, no categorías, Sino peleadores buenos contra peladores sí, buenos sí. Eh, Vámonos al combate Que es lo que te he dicho
2: ha habido menos golpes, pero ha sido más emotivo, ha sido más bonito. Eh... Pues nada, eh, me lo esperaba más o menos, la verdad. Y Adasaña, a hazaña que me recuerda más a Anderson Silva, ¿no? Mm-hmm. Que peleó en la última pelea y bueno, mm-hmm. y le veo un, un luchador que va a hacer historia. La verdad, le veo ¿Sí? un buen sí. Sí, porque es muy poco ortodoxo y te puede salir por cualquier lado, yo creo, los golpes que no te los esperas y... Y, y eso que a mí no me gusta ese estilo de pelea porque a lo mejor porque no va conmigo ¿me entiendes? Mm. eso yo creo que ese estilo de pelea que hacen este tipo de luchadores es ese talento que tienen ellos y no es un estilo yo creo que se aprenda en el gimnasio sino que pues que yo creo va que contigo.
1: los aficionados lo suelen agradecer sí, o sea, sí claro claro,
2: claro y nada a mí me gusta mucho el chico y yo creo que pues eso que yo creo que va a hacer historia y la pelea más o menos me la esperaba sí la verdad eh, Kelvin no llegaba no llegaba a conectar la distancia que... Pero aprendió para mucho de,
1: de una derrota que tuvo contra Neil Magny, que también es súper alto en comparación a él, y aprendió a entrar y al primer asalto le dio buenas sí, manos y conectó. en el cuarto casi lo noquea. Sí. Lo estaba viendo yo con la retransmisión latina y lo comentaron que Kelvin cuando en el cuarto asalto a 30 segundos le conecta varias veces y se tambalea de hazaña. No va a finalizar el combate, sino que va a aplastarlo contra la reja. Como, mira, no tengo más aliento, tengo ya. que pararme aquí.
2: Y, pero, pero tuviste la decisión clara, ¿no?
1: Sí, yo la, la puntué. Exactamente es que a mí me, me, me
2: sorprendió un poco cuando con el combate que Kelvin Gastelum parecía que tenía esperanza de que se la diesen a él. Ya, pero no, es que después de... Esas yo la guerras, verdad que yo, yo lo vi muy claro. Yo verdad, lo vi no, muy claro no, y además no. lo vi
1: con las mismas puntuaciones. 2 a 2 y en el último un 10-8 claro. Pues porque 84 kilos, ¿no? Está ampliando. 84 kilos. para que Kelvin pesaría
2: bien. Sí. Y a lasaña la 98. Sí. O sea, una barbaridad. Nada, yo le veo una bestia a la saña la verdad. Me gusta mucho. O sea, ya te digo que no es mi estilo de pelea, ni el estilo que yo pueda admirar así, pero es que me gusta. Es que le veo de que se salen un poco de, de, de lo común y, y dan espectáculo. Y, y de estos que a lo mejor les puede estar pegando una paliza, pero al final va a ganar el combate. Le veo tipo Bon Jones así. Sí, yo no, no me
1: gusta la comparación que haces con Bon Jones. Cosa mía, ¿eh? Tampoco sí. es porque... Eh, de Alasaña le veo el striking y de Avon Jones eh, le veo una lucha de nivel élite que cuando se enfrentó a Daniel Cormier fue Jones el que derribó sí, a Cormier entonces yo veo que Jones siempre va a tener ese recurso guardado de si no le van bien las cosas arriba puede ganarte abajo perfectamente y a Alasaña ayer le vi que podría haber sido no quedado en el cuarto y en el primer asalto perfectamente
2: ya, ya pero ganó Sí, sí, o sea, ¿no? es decir, yo es... creo que de estos que, es que al final gana. como sí, que por tiene, ejemplo, esa historia, eh, tiene esa historia, tiene esa felicidad ¿Quién fue Anderson Silva con Bisping? Que le está pegando un palizón Bisping todo el pelea, Y Cuando quedan, no sé si es un minuto o algo así, le finaliza con un triángulo. Eh, al fin, creo que es. No, creo va con contra
1: Bisping, Bisping es, la, es la última que perdió. Que, bueno, una de las que no, perdió. No, pero, pero
2: antes, habían peleado antes. Joder, pues ya me estás haciendo el Lo juraría. Lo juraría. Que es una pelea muy guapa que. Ah, no es Bisping. Es. Eh... Charles o algo sí, de eso. Sí, Charles sí. De verdad. Me sonaba sí. a mí que iba a ser esa. Creo que Charles
1: Pues sí, y además, tío, eh, es el décimo campeón, creo, de la historia de UFC que gana Invicto. Que es que está Invicto en ya, MMA, ya, ya. tío. O sea, que sí. jamás te hayan ganado nadie. Muy difícil. Es muy, muy complicado. Y tiene una pelea muy interesante contra Robert Whittaker. Sí. Lo que pasa es que yo soy muy de Robert Whittaker. Me da a mí la sensación que, que va a ganar el, el eh, australiano.
2: A ver, a mí Whittaker me gusta. Pero sinceramente, la última pelea que hizo con Joel Romero, yo vi ganador a Joel Romero. Sí, puede ser. Y yo creo que se la dieron a él pues porque a UFC les interesará más, mover a más gente, más dinero, lo que sea. Pero ah, yo vi ganadora a Joel Romero. ¿Eh?
1: Que es una decisión polémica, pero también sí. tienes que tener en cuenta, eh, Robert Whittaker, cuatro asaltos peleando sin la mano derecha. Que ya se la reaccionó bueno, en el primer asalto. Sí, bueno. eh, cada vez que quería pegar con la derecha, era un codazo y sacar el codazo de tan atrás para llegar a hacer un directo muy complicado. Ya, bueno, yo que sé. bueno eh, independientemente me pareció me gustó sabes por qué me gustó un poco más que la otra porque aparte de que, que sea más pausada te hace celebrarlo más también hay un poco de anticlimax en estar viendo una paliza y que no acabe en cao ya. cuando estás viendo a un tío que le da que le da que le da y eso no se acaba dices bueno pues no tienen tanto valor estos golpes porque no hacen tanto daño aquí sin embargo había tambaleos cuando parecía que uno que iba a perder de pronto a hazaña saca jiu jitsu de la nada y ah. empieza a hacerle triángulos a gastelum y luego al final pues decidieron hacer una decisión, pero podría haber parado el combate el árbitro perfectamente y sí, nadie se sí, ha quejado. Sí, nada. Sí, sí, sí. Yo sea... también lo vi así.
2: En algún momento que podía haber parado el combate y, y nadie se hubiese quejado tampoco. Bueno, pues vamos a cerrar
1: este... Y eh, te dejo un último dato. Adasanya ha conseguido el récord de knockdowns, que son como caos pero sin que se acabe la sí. pelea, en un combate de titular de la historia. Cuatro caos a Gastelum. Cuatro ya, eh,
2: pues nada, muy bueno. y Ole también por Gastelum por aguantarlo, ¿no? Oye,
1: hizo y un y combatazo, ¿eh? Y
2: nada, me llama la atención mucho lo, lo puesto que estás en los datos. El...
1: Hombre, pues como sí. estamos tú y yo he dicho, sí, voy a sacarte sí, sí. los datos más buenos de, sí, sí, de sí. los combates. Bueno, esto ha sido momento Generación MMA, yo os traigo una pequeña sección luego. Javi, muchísimas gracias por estar nada. aquí, gracias por ayudarme a hacer estos dos super
2: combates. Y yo no digo nada,
1: pero creo que dentro de poco vamos a ir muy buenas noticias tuyas.
2: Eh, seguro que sí, eh, vamos, adelanto que seguro que antes antes de verano estoy peleando y, y bueno... Ya veréis a ver... ya a ver si se ve como vuelvo? pensamos. Sí, seguro que sí. Mira tío, un placer. Nada, un placer, el placer es mío y enhorabuena por el programa que, que cada vez os veo mejor, lo sigo mucho.
1: Él nos ve mejor, espero que vosotros nos veáis mejor. Y si nos estáis viendo mejor, darnos ese like que siempre os pedimos. No os estamos cobrando nada, así que por favor, todo lo que sea un comentario y un like nos hace muchísima ilusión. Sí,
2: a, además, por ¿no? Sí. Que, que al final te están regalando eh, tiempo y entretenimiento. Yo, por ejemplo, yo estoy cenando, me lo estoy viendo, me estoy entreteniendo a cambio de cero euros. Exacto. Entonces, que no cuesta nada... Joder, pues poner ahí qué guapo el programa o tal. Oye, te voy a like. contratar para que hagas <risas> nuestro marketing, tío. <risas> ah, no, pero es verdad, coño.
1: Venga, un placer, Javi. Venga, nos vemos o, próximamente. O, o. Chao. Bueno, Javi, que hemos decidido quedarnos con un extra round, con un saltillo más en el programa del lunes, Generación MMA, porque,
2: joder, qué victoria, de Dani Vález, hay que comentarlo. Sí, la verdad que, que se lo merece, ¿no?, que le dediquemos un, pues un espacio y, y, bueno, Dani es un campeón español que está siempre ahí ganando fuera de casa y, y solo se puede tener buenas palabras para él, ¿no?, aparte de, de que yo creo que, pues, que se lee muy buen chaval de cómo conecta con todo el mundo, ¿no?, de... Muy, no se
1: mete en ningún lío, no. es una persona excepcional, es simpático, agradecido, atento, es un super crack y creo que ahora mismo está en una racha de cinco victorias consecutivas. No sé y si fuera de casa y fuera no, no de sé casa si
2: cinco, pero yo siempre que tengo noticias suyas todas, es que todas. fuera de casa. Yo ya no he visto no, pelear en España desde hace un montón de eso tiempo. Eso para todos los aficionados es muy difícil que un peleador siempre le lleven fuera, que siempre uno, cuando va fuera suele ser un poco. O muchas veces de carne de cañón y siempre esté ganando.
1: Yo la verdad que las dos las dos peleas de Bama me pareció que Dani era favorito y que tenía que ganarlas. Claro. La que se va hace poco como creo que es Abu Dhabi o a la India o algo de esa pelear, también me parecía que tenía que ganarla por, porque es el doble campeón de Bama y se enfrentaba contra un tío que no tenía suelo, creo. Pero eh, esta sí que sí que era un combate complicado, a domicilio, que las otras sí, también, ¿eh?
2: Estamos hablando, es que en verdad, estamos eh, hablando de que tenemos aquí en nuestro país a un doble campeón de Bama, que es una de las mejores ligas de MMA y, mm. y joder, ¿me entiendes? Que es, sí, es sí, un sí. gran campeón, que a lo mejor en cualquier otro país sería pues tan famoso como a lo mejor, un, no sé, un tenista o yo qué Claro,
1: sea. y yo, tío, me he estado dando cuenta cuando estaba hablando de que Sí, de que ahora veo a Dani Várez, digo, claro que tenía ganado ganar el cinturón de vamos, pero si lo pienso bien, coño, te vas a su país a pelear y sí. te ponen a ti en concreto para que
2: pierdas. Sí, no, yo, no. Eh, yo, no, yo no le veía como favorito, en, para nosotros a lo mejor sí, porque conoces a Dani, sabes que es un gran peleador, pero que no le llevan para que gane nada, absolutamente, no le, a ellos no les interesaba tener un campeón español, uh-huh. y ha llegado Dani, ha ganado dos veces, yo qué sé, luego en Abu Dhabi también, y lo de este sábado, pues mira…
1: Sí. Teníamos ganas también de que los nuestros, los que hemos mandado como a Combate de Américas como favoritos, ganasen. Quiero decir, porque cuando fue Enrique Wasabi, es un combate que no se puede tener en cuenta porque principalmente estuvo enfermísimo de vómitos y todo eso durante todo el corte de peso. Entonces estaba estaba a la mitad de Enrique Wasabi, no estaba él. Pero luego, por ejemplo, cuando fue Daniel Requeijo a un torneo brutal... Y decide ganar controlando el combate todo el rato Le dan por perdido por no haber sido activo a la hora de pegar golpes Sí, de
2: todos modos Yo he visto también eso decisiones un poco polémicas Ya también con Mar Lufo Creo que vi una pelea que sí que me sorprendió Al final resultado. ahí ellos quieren que ganen y los Y Yo creo que sí y, y bueno, pero si ganas como ganó Dani el sábado no Claro, claro si no por, quedas <risa> pues
1: hay una duda. opción Es una pena porque Mar Lufo Aunque también tuvo sus derrotas eh, sí que pintaba como que podía hacer mucho ruido en esta promotora, gusta tanto que aún sin ser peleador le siguen teniendo ahora bajo contrato como ojeador aquí en España y aparte le siguen llamando para que esté ahí, para que esté en el evento, se pasee, haga un poco de promo, tal, o sea que Martluf hubiese hecho mucho ruido como Seguro el que creo que, que va, va a hacer Dani sí Vares. Oye, ¿cómo ves el, los combates de la Espera de Combate América? El recinto, por ejemplo, la, son pequeñas arenas, no son estadios grandes, 16.000 personas, pero está muy bien montado. Sí,
2: lo veo muy bien montado, la verdad que se ve profesional y bueno, y por lo que.
1: Mira, nos ponen los datos: cinco victorias por sumisión, tres por KO, 2 decisiones para ser un flyweight, para ser pequeño, haber finalizado 8 de tus 10 victorias. Sí,
2: Cuidado. Está muy bien.
1: ¿Qué hablabas de las arenas, de los estadios?
2: Eh, nada, que veo que Combate América es una empresa muy fuerte, muy grande y que monta muy bien los eventos. Y bueno, tiene que ser magnífico para cualquier luchador formar parte de, de esa empresa.
1: Mira, su rival parece un noqueador, ¿no? Con cinco derrotas por cao, también ha finalizado seis peleas de sus diez victorias. Muchas más las de Dani, ¿no? Unas cuantas más. Y una cosa que me sorprende con Matamérica es que ha conseguido llegar a, a muchos patrocinadores, ¿no? Vemos a Monster, vemos a… Sí. O sea, que hay dinero ahí detrás ya dinero, que se han, se han establecido, se han sí. establecido como, compa- como compañía. Otro que nos sorprendió mucho es… Eh... Jolín, lo diré. ¿Ricardo Chapela se llama? Eh... Creo que fue el que venció del equipo del MMA Team Barcelona hace poco, que noqueó a su rival, que era un ex UFC. Sí. Eh, buena sí, victoria
2: un, Muy buena victoria también, la verdad Ahí Yo está... tengo entendido
1: que fue la estrategia que habían seguido Que era, yo tengo poder de KO Me dedico a reventar sacos en el gimnasio Voy a noquearle en el primer salto Y esa es la estrategia principal y luego ya veremos qué pasa sí. Y salió bien
2: La verdad que sí, una alegría no para todos los aficionados
1: pues oye, sería un buen emparejamiento si se pueda en algún momento para ti. Ya sé que tú eres el típico que dices, ¿para qué no vamos a pelear entre españoles? Habiendo tantas nacionalidades, pero...
2: Sí, a mí me... Vamos, yo estando de entrenado y, y bien, pues bueno, no importa enfrentarme, la verdad, a mismo pues, con el que me pongan.
1: Mira, aquí empieza el combate. Hay un momento de esta pelea en la que pasa un pequeño apuro de Dani Bárez, ¿no? Buen arranque ese low kick para intentar pues pues frenar, va, eh, fastidiar la base del oponente ¿no? a la hora de pelear. ¿Has hecho alguna vez alguna estrategia pura de lowkis, de voy a, voy a trabajarle la pierna y que esté jodido?
2: Sí, lo que pasa es que yo soy un peleador que, que traiciono mucho la estrategia. <risa>
1: Por no decir que no la sigues para sí, nada, ¿no?
2: Sí, fue con una cosa, pero luego la pelea me,
1: me da otra. ¿En qué, ¿En qué pelea te acuerdas tú que te haya pasado eso?
2: Estrategia he empleado más en peleas de boxeo casi que, hmm. que de MMA, la verdad.
1: Llegamos a Dani Várez en este momento bien. Es una pelea corta, dura apenas dos minutos, ya o sea que no pesa no Sí, veo, veo
2: que Dani está controlando muy bien la distancia, metiéndose en la pelea y bien muy inteligente. Tiene más, más envergadura que el otro chico, sí, ¿no?
1: aquí es donde llega ese momento, que incluso fíjate que había controlado eh, el pie. Se podría haber tirado a lo loco a una llave de pie, no creo que hubiese funcionado, pero bueno. Está pesándole encima, no intenta pasar la guardia por lo que vemos, sino posicionar para intentar golpear quizás. Y Dani, pues, no deja que el otro trabaje. Está todo el rato... No, muy bien ahí,
2: trabajando. Sí,
1: mira qué buena mano arranca, los codazos. Que, por cierto, para toda la gente, esos codazos son legales. Los codazos desde abajo a la cabeza, por mucho que el movimiento sea parecido al 12-6, no lo ves porque sería un 9-3, sería recto. Aquí yo me, me preocupaba, ¿no? Cuidado que le ha cogido la Hombre, espalda. Se le, ve,
2: se le ve muy fuerte al otro también y se le ve que lucha bien, un buen luchador. Mira qué tramposo
1: Dani, va, escogiendo la jaula. Tal. Dani
2: está ahí manteniendo bien, defendiendo.
1: Bueno, igualmente se consiguió levantar Me gusta levantar.
2: que Dani que no pierde los papeles Está defendiendo bien, tranquilo, no se está cansando demasiado
1: A mí lo que me gusta Es cuando les hemos visto arriba La distancia ha tenido totalmente sí, cogida Dani que ahí, ahí, ¿no?
2: Ha defendido muy bien, la verdad
1: Y aquí esto es el principio y el fin El otro ya ha hecho su desgaste, ¿no? el derribo lo ha conseguido sí. luego no ha, Y Dani, no ha gusta Dani que es muy valiente sí. Mira que viene a esquivado los golpes Ahí ya ha metido Qué la de derecha. derecha Y Yo aquí creo, ya mira. la combinación sí.
2: oh. Muy bonita.
1: Estaría bien que la repetición un, nos un coja ese momento. Ver. Hombre, un 10. Un eh, lo que más me ha gustado es. Antes de la finalización, consigue dar un puñetazo que hace que se tambalee. Sí, lo que más sí. me gusta es cómo ha esquivado el puñetazo del otro sí, para sí, lanzar. Sí, sí. En plan. Este, boom, para adentro. Y, y brutal. Y bueno, esto es lo que queremos ver de Aníbales.
2: Sí, sí, sí. Muy bien. Yo no, no había visto el combate entero y. Nada, la verdad es que me ha gustado mucho.
1: Pues es un auténtico crack y como decimos, tenemos mucha gente en Combate Américas. Yo sí que hay una cosa que no me gusta cuando se van los, los más jóvenes a Combate Américas. Por ejemplo, Sergio Rodríguez es un peleador que, que nos ha dado plantón dos veces, esto lo digo desde aquí. Incluso una vez estaba viniendo y no acabó por venir porque no llegó hasta el sitio. Sergio Rodríguez es un peleador eh, amateur de peso flyweight, pero que ya ha tenido alguna que otra oferta pauta en profesional. El chaval es bueno, es un amateur de estos con más de 10 peleas amateur que podría ganar muchos profesionales, y ha decidido irse ahora a Irlanda al al gimnasio de Conor, a entrenar y a vivir y a por vida o lo que dure Eh, yo me acuerdo que estaba tentado por Combate Américas, Combate Américas le había hablado directamente de bueno, eres una futura promesa a ver qué tal se te da, pelea aquí, yo creo que si te vas tan joven a Combate Américas, corres el riesgo de de, sí, estar peleando en un sitio guay, pero tener un 6-8 de récord
2: ya, bueno depende un poco del chico del entrenador y de las expectativas que tengan, también no lo sé Depende, yo creo que depende mira aquí mucho la mano.
1: ah bueno Aquí ya es cuando ha golpeado, ese es el 1-2 Buah, Aquí ya estaba desgastado Y bueno, ya matándole es que
2: le coge también con el crochet izquierda
1: primero, ¿no? Sí el crochet. Buah. Brutal si sí, yo pensaba que había sido un 1-2 más recto, pero es no Súper guapo Y luego ya, matarle mira, le intenta El árbitro se tropieza con él, vete ya de aquí y tal Joder, con la cantidad de veces Bueno, tampoco es que haya estado toda mi vida con él Pero con la cantidad de veces que ha estado con Dani Várez Y luego le ves destrozando a la peña como Buah. hace con la buena persona que es un auténtico animal. Bueno, pues yo creo, Javi, con esto podemos despedir el programa el lunes.
2: Pues sí, nada. Eh, enhorabuena para Dani y para todo su equipo, que tiene un equipazo.
1: Y... Pues vamos a dar por finalizado esto. Nos vemos el jueves en el siguiente programa de Generación MMA. No vamos a repetir el super speech que ha hecho antes Javi Fuentes de que le gusta un montón. Ya lo digo yo todo. Eh, Muchas gracias por todos los comentarios, por todos los likes y por supuesto que os suscribáis al programa y a nuestras redes sociales. Javi, dependiendo del mes, tendrás redes sociales o no. Eso depende de cómo vaya. Pero bueno, ya sabéis quiénes somos. Gonzalo Campos, Javi Fuentes. Esto ha sido Generación MMA. Hasta luego.